0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern bei Weltwoche Daily «Die andere Sicht». Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Schweizerische Ausgabe am Mittwoch, dem 2. November 2022. Ich begrüße Sie hier wie üblich aus dem Institut für Fortgeschrittene Gegenwartskunde. Wir vermessen die Welt jeden Tag für Sie unter dem Elektronenmikroskop. Wir sind eine Art Röntgenapparat der Wirklichkeit. Wir versuchen es nach Kräften zu sein und Sie, und das begeistert mich, beteiligen sich durch Zuschriften, durch Anregungen, auch durch Kritik und Hinweise. Vielen herzlichen Dank und deshalb möchte ich die heutige Sendung mit einer Reihe von Zuschriften, mit interessanten Zuschriften eröffnen. Lob und Tadel und das gibt mir auch die Möglichkeit, hier eine Weltpremiere einzustreuen, nämlich das Dokument, der Beweis der Impflüge. Ich habe hier Bundesrat Alain Verse auf dem Handy und ich werde Ihnen dann gleich vorspielen, was er sagt. Es wird ja heute verwedelt, ja, die Impfflüge, die hat es gar nie gegeben. sei doch nie behauptet worden von, von unseren Behörden, dass die Impfung vor einer Ansteckung schütze. Nein, meine Damen und Herren, genau das ist gesagt worden, brandschwarz gelogen, gleich in dieser Sendung. Doch zuerst zu etwas anderem. Sehr geehrter Herr Köppel. Herzlichen Dank für die Sonderbeilage mit der Übersetzung von Benjamin Abelows Buch. Endlich hat man in Diskussionen seriöse Argumente zur Hand. Es ist entsetzlich, wie einseitig die Berichterstattung zu diesem Krieg in den großen Medien von Frankfurter Allgemeinen bis hin zur Neuen Zürcher Zeitung ist. Und es gehen sogar Freundschaften und Beziehungen kaputt im Angesicht der Diskussion zur Rolle der NATO und der USA vor und in diesem Krieg. Ein herzliches Dankeschön. PS, bitte meinen Namen nicht irgendwie öffentlich machen. Ich arbeite bei einem großen Schweizer Verlagsunternehmen. Ganz herzlichen Dank an diese Kollegin, die mir geschrieben hat. Ich kenne sie nicht persönlich, ich kenne allerdings jetzt den Namen und ich finde es bestürzend, aber auch bezeichnend, dass Journalisten und Journalistinnen in der Schweiz offensichtlich nicht mehr dazu stehen können, dass sie eine Betrachtung wie die des amerikanischen Historikers von der Yale University, einer hoch angesehenen amerikanischen Elite-Uni, dass man nicht mehr sagen kann, dass man so eine Beilage interessant findet, weil man dann natürlich Gefahr läuft, in seinem Verlagshaus geschnitten bzw. um den Brotkorb gebracht zu werden. Das sind die Zustände, die wir heute in der Schweiz haben und deshalb ist es eben wichtig, dass die Weltwoche hier mit Kontrapunkten etwas Frischluft in diese abgestandenen Räume der Meinungseinfalt hineinbringt. Ja, Frischluft fürs Hirn, wir öffnen die Fenster, wir versuchen das zu tun, damit eben genau das diese Verengung, dieses Inquisitorenzeug, dieses Belauern, diese soziale Kontrolle, diese militante Intoleranz gegen alles, was der Offiziellen, der eigenen Meinung widerspricht, da ausgemerzt werden soll. Das ist doch, meine Damen und Herren, komplett verrückt. Aber ich möchte der Kollegin danken und das ist auch ein Schlaglicht, eine Art kleine Sittenminiatur, ein Sittengemälde in Kleinformat, über die Diskussionen, die wir heute in der Schweiz haben. In Deutschland ist es ja noch viel extremer, auch in Österreich. Allerdings, ich habe den Eindruck, in den neutralen Ländern oder in den neutral gewesenen Ländern, in der Schweiz ist ja die Neutralität jetzt teilnarkotisiert. Dort geht es noch etwas offener zu und her. Dann hat mir Heinrich geschrieben, Lieber Herr Köppel, der 31. Oktober ist Reformationstag. Die Reformation hat die Welt wirklich verändert. Ohne sie ist unsere Wirklichkeit nicht vorstellbar, auch nicht die Demokratie. Und die auch von Ihnen eindrucksvoll gepflegte deutsche Sprache ist ohne Luther nicht denkbar. Lieber Heinrich, ganz herzlichen Dank für diesen Hinweis, Sie haben absolut recht. Ich komme ja aus einem doppelt konfessionellen Haus, mein Vater war Katholik, also die vatikanische Tradition in ihrer schweizerischen Ausprägung ist mir irgendwo auch mitgegeben worden mit den Genen, sofern das überhaupt möglich ist. Auf der anderen Seite, allerdings meine Mutter Protestantin aus Königsberg, mein Vater Ostschweizer aus dem Rheintal, da etwas das raue Natur, Naturell und die viereckige Schädelform. Meine Mutter Protestantin mit ähm, ostpreußischem Hintergrund allerdings die Religion, ich habe das auch schon mal dargelegt, in dieser Sendung kein allzu großes Thema. In meiner Kindheit, mein Vater hatte Probleme mit der Kirche, weil er eine Protestantin geheiratet hat und meine Mutter hatte Probleme mit der Kirche, weil ihr Vater vom lieben Gott nichts mehr wissen wollte nach dem Zweiten Weltkrieg und so bin ich im fortgeschrittenen Jungseniorenalter von etwa 45 oder 50 ein bisschen auf die Theologie gekommen, aber sie haben völlig recht, Heinrich die Reformation ist eine Art Urknall der Freiheit, eine Art Urknall der Demokratie. Und ich möchte aber auch die katholische Kirche in diese Würdigung einschließen, denn ohne das Christentum, und da können Sie auch die jüdisch-griechische Tradition, können Sie irgendwie einbeziehen. Ohne das Christentum hätten wir keine Freiheit, hätten wir nicht das individuelle Selbstbewusstsein. Ich würde sogar die These wagen, wir hätten auch keine Marktwirtschaft. Ohne das Christentum, obwohl die katholische Kirche über viele Jahrhunderte das Zinsnehmen und den Markt verteufelt hat. Der berühmte Thomas von Aquin, der Großdenker des Vatikans im Mittelalter, er hat ja das Zinsnehmen geradezu zum Verbrechen erklärt und allen Dingen einen intrinsischen Wert zugesprochen. Also für Marktwirtschaft gab es für ihn da überhaupt nichts zu wollen. Aber aus dieser kirchlichen Orthodoxie sind dann eben auch die Widerstandsbewegungen herausgewachsen, die dieses intellektuelle, großartige Gebäude und auch ein bisschen Gefängnis, das Thomas von Aquin aufgetürmt hat, dann ähm, ja, stückweise durchbrochen, stückweise aufgeknackt haben. Die Reformation, die hat dann eine Erkenntnis, und Sie geben mir mit Ihrem Brief die Möglichkeit, jetzt darauf hinzuweisen, vielen herzlichen Dank, die Reformation hat natürlich eine ganz wesentliche Erkenntnis auf die Welt gebracht. Man kann das ja zusammenfassen, meine Damen und Herren, in einem Satz, was die Essenz, was das Wesen, was der Kern der Reformation ist, lässt sich herunterbrechen auf den Satz, Gott ist Gott. Das ist die zentrale Erkenntnis. Gott ist Gott, das heißt, Gott ist das, was alle Menschen trägt, rechtfertigt, ihnen mit Sympathie zuspricht. Man darf auch das Wort Liebe verwenden, ich halte mich da immer etwas zurück, weil das Wort Liebe hat im journalistischen Zusammenhang etwas Klebriges, etwas Anbietendes, deshalb versuche ich hier etwas dieses emotionale Fluidum, eher mit dem technischen Ausdruck, der äh, sympathischen Zugewandtheit zu umschreiben also wir haben einen lieben Gott der den Menschen gern hat der die Menschen trägt gleichzeitig aber von den Menschen nicht eingespannt werden kann für irdische Zwecke und das ist eine ganz zentrale Erkenntnis weil die große Tücke der Religion besteht ja besteht darin dass die Menschen von Gott reden aber sich selber meinen sie reden vom allerhöchsten aber eigentlich geht es ihnen um sie. sie wollen sich mit dem lieben Gott nach oben ziehen, um dann despotisch, moralisch über andere zu herrschen, anderen ein schlechtes Gewissen einzujagen. Und gegen dieses Frömmlertum, nichts gegen fromme Menschen, aber gegen dieses Frömmlertum, gegen dieses Gutmenschentum, wenn man so will, gegen diesen Machtmissbrauch, gegen diesen äh, instrumentellen Missbrauch Gottes für irdische Zwecke, Dagegen haben sich die Reformatoren gewandt und damit natürlich auch eine Entfesselung des Individuums bewirkt und die ganze, wie Sie richtig schreiben, moderne Entwicklung hin zu Rechtsstaat, Demokratie, individueller Freiheit, Menschenrechten und Marktwirtschaft mit angestoßen, mit ermöglicht. Das ist die Reformation, aber man kann das Christentum insgesamt nicht genügend würdigen, um diesen Gedanken auch zu fassen, auch die, das Neue, das durch den christlichen Glauben auf die Welt gekommen ist, eben, dass jeder Mensch unmittelbar zu Gott ist. So ist ein radikaler Bruch mit der Antike, wo die Menschen ja eingebunden waren in ihre Klasse, wo es Sklaven gab, wo es Unfreie gab, das gab es in der christlichen Welt natürlich auch, aber das Christentum nagte an diesen Traditionsbeständen der Unfreiheit, die die Menschen aus der Antike noch ins Mittelalter und in die frühe Neuzeit hineingeschleppt haben. Also das Christentum hat einen geradezu subversiven, rebellischen Charakter und die Reformatoren, das waren sozusagen die Populisten des Glaubens, die eben aufgestanden sind gegen den Machtmissbrauch der Kurie, gegen diese Sachwalter und Hehler des Seelenheils, wie sie sich damals ausgedrückt haben. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Anregung. Jetzt eine kritische Zuschrift. Kurt wirft mir vor, dass meine Kritik an Bundesratskandidat Albert Rösti, der SVP, absolut nicht berechtigt sei. Lieber Roger Köppel, heute Morgen, als ich Weltwoche Daily anhörte, war ich schockiert. Die Attacke, die Sie gegen den Berner Kandidaten Albert Rösti loslassen ist für ein altgedientes und sehr engagiertes Mitglied der SVP schon etwas zu viel des Guten. Ich schätze Sie sehr und setze mich immer wieder für Sie ein, wenn Kollegen über Sie negativ sich äußern. Auch habe ich einige Kollegen überzeugt, die Weltwoche zu abonnieren. Doch mit der Tirade gegen Albert Rösti haben Sie den Bogen überspannt. Zuerst ganz herzlichen Dank, lieber Kurt, für dieses Engagement in Sachen Weltwoche, in Sachen Köppel. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich bin mir auch bewusst, dass das hier natürlich ein Kantengang auf der Rasierklinge ist, wenn ich als aktives Mitglied der Bundeshausfraktion der SVP über einen aktiven Kollegen namens Albert Rösti kritische Aussagen mache. Kommt noch hinzu, dass dieser Albert Rösti der Kronfavorit für den Bundesratsnachfolgesitz von Ueli Maurer ist. Ist das nicht geradezu innenparteilicher Landesverrat, den ich hier mache, mit meiner Kritik. Sie deuten es etwas an, ohne natürlich diese krassen Begriffe zu verwenden. Aber das ist schon eine Frage, mit der ich konfrontiert werde. Geht das überhaupt, dass man da als SVPler öffentlich einen Kollegen kritisiert. Lieber Kurt, ich muss Ihnen sagen, ich muss das machen. Ich bin Journalist, ich bin bei der Weltwoche und die Weltwoche ist parteiunabhängig. Es gibt hier Journalisten mit unterschiedlichen Meinungen. Meine Meinungen sind bekannt. Ich stehe auch hin. Meine Produkte oder meine Persönlichkeitsdeklaration ist transparent. Ich bin bei der SVP und ich stehe auch für dieses Gedankengut ein. Aber... Das darf mich natürlich nicht daran hindern, Missstände und aus meiner Sicht auch Fehlentwicklungen in der SVP zu kritisieren. Denn wenn Sie in einer Partei mitmachen, das ist ja unser Milizsystem in der Schweiz, dann geben Sie ja nicht Ihr Rückgrat oder Ihren Charakter an der Garderobe ab und unsere Partei verträgt das auch. Und ein Albert Rösti verträgt auch diese Kritik, die ich hier bringe. Und es ist eine fundierte Kritik. Lieber Kurt, eine Kritik, die man ernst nehmen muss und ich mache es mir nicht leicht, wenn ich sage, Albert Rösti hat sich in meinen Augen durch seine Pöstchensammlerei disqualifiziert als Bundesrat. Jetzt werden Sie sagen, ja, er kann ja alle Pöstchen wieder abgeben, aber ich halte entgegen, Sie dürfen es gar nicht so weit kommen lassen, dass Sie sich da einspannen lassen, einkaufen lassen als bezahlter Bundesrat. Polizöldner mit insgesamt 17 Ämtern, darunter ein Nationalratsmandat und einen 40%-Posten als Gemeindepräsident. Das ist unmöglich, auch ein Albert Rösti bei all seinen großartigen Eigenschaften, die auch Sie ihm attestieren, ist kein Übermensch der Effizienz und vor allem gibt es eben Fragen der Integrität und der Amtsauffassung, wenn Sie sich eben einkaufen lassen als bezahlter, als ähm, finanzierter Söldner der Politik in 17 Ämtern, dann können Sie erstens kein Amt mit der nötigen Tiefenschärfe und Sorgfalt versehen. Zweitens werden sie natürlich gebraucht als universell anschlussfähiger und universell verletz, äh, vernetzter Berufspolitiker. Werden sie natürlich von diesen Organisationen als Briefträger, eben als Söldner gebraucht. Man holt sie in den Verwaltungsrat, man gibt ihnen ein Präsidium, weil man will, dass sie ihren politischen Einfluss auf Geld dann durchsetzen in Bern. Das ist das ganz große Problem hier, dieser gekauften Polizölder. Und ich habe das auch kritisiert ausserhalb der SVP. Ich werde das weiterhin tun. Für mich ist das eine Entartung der nationalrätlichen Ämter, der ganzen nationalrätlichen Aufgaben, die sie da haben. Sie können sich da nicht einfach einkaufen lassen. Und wichtig, man wird eben eingekauft. Wenn ein Hans-Ulrich Bigler von der FDP als Gewerbeverbandsdirektor gewählt wird in den Nationalrat, ist das etwas anderes, als wenn Sie wie ein Albert Rösti gewählt werden, nachdem Sie gescheitert sind als Milchproduzentenverbandsdirektor, wenn Sie quasi als Nationalrat, als Gemeindepräsident ins Parlament kommen und dann, kaum sind Sie gewählt, holt man Sie für Geld in diese anderen Gremien hinein um sich eben den Kandidaten, den Pöstchensammler zu zunutze zu machen als Briefträger, als Söldner zur Durchsetzung bezahlter Lobbyinteressen. Das geht nicht. Und das hat noch eine zweite, sehr fragwürdige Facette. Das hat Urs Paul Engler in der Weltwoche in seinem sehr, sehr guten Artikel aufgeschrieben. Ich will Ihnen das hier einfach transparent machen, damit Sie sehen, dass das nicht einfach so ins Blaue hinaus geplaudert ist, sondern das ist eine substanzielle Kritik, die wirklich einen Missstand anzeigt in unserem Parlament und bedauerlicherweise, könnte ich jetzt sagen, aus Sicht eines SVP-Abgeordneten ist ausgerechnet der favorisierte SVP-Kandidat jetzt hier betroffen. Albert Rösti, Vertritt als Präsident des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband SWV unter anderem die Anliegen der Unternehmen, die noch mehr kinetische Energie der Wassermassen in Strom umwandeln möchten und dank Röstis Interventionen am runden Tisch mit Energieministerin Simonetta Sommaruga eben den beschwerdebefreiten und schlanken Ausbau des Grimselstausees und damit einen wichtigen Etappensieg errungen haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Albert Rösti ist Präsident des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbands. Als solcher möchte er natürlich, dass die Wasserkraft ausgebaut wird. Jetzt hat er sich zusammen mit Simonetta Sommaruga dafür eingesetzt, dass das möglich wird. Dafür aber müssen die Volkswächte die Einspruchsmöglichkeiten Abgebaut werden. Und das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht für einen SVP. Denn die SVP setzt sich ja deklariertermassen dafür ein, die Volksrechte zu stärken und nicht abzubauen. Ja, mehr noch, Albert Rösti hat im Gleichschritt mit Roger Nordmann, dem Fraktionschef der SP, sich auch in anderen Bereichen für den Abbau von Volksrechten eingesetzt, nämlich beim Bau von Windkraftwerken und beim Bau von Solarzellen. Und mein Verdacht ist eben der, dass Albert Rösti, ein sehr ehrgeiziger Politiker, gedacht hat, ja, wenn ich mit den Linken zusammen diesen Erfolg mache, wenn ich denen helfe, die Volksrechte abzubauen, weil das ist das Geschäft der Linken, nicht aber das Geschäft der SVP, die setzt sich für die Stärkung der Einsprachemöglichkeiten und der Volksrechte ein, ja, dann habe ich einen Erfolg, der meine Wahlchancen in den Bundesrat optimiert, weil mir die Linken dann auch helfen werden. Und da kommt dieser ganze Karrierismus zum Ausdruck, den ich hier vermute. Da habe ich einen Verdacht, aber ich kann Ihnen sagen, ich bin gespannt, wie Albert Rösti dann auf diese Kritik im persönlichen Gespräch reagieren muss und reagieren wird. Aber das sind Dinge, die ich natürlich als Journalist meinen Lesern, meinen Zuschauern gegenüber der Transparenz verpflichtet. Ich muss auch eine Meinung abgeben und ich muss Ihnen ehrlich Rechenschaft ablegen zu diesem Thema und ich bin mir bewusst, dass einige Zuschauer von Ihnen, auch Parteikollegen und Weltwoche-Abonnenten, nicht Freude haben an dieser Kritik. Ich habe auch schon die eine oder andere unfreundliche SMS erhalten von treuen Zuschauern dieser Sendung, die gesagt haben, um Himmels Köppel, auf was für einem Horrortrip. «Bist du jetzt gelandet? Was ist das für eine Geisterbahnfahrt, dass du da den Albert Rösti kritisierst?» Aber da muss ich euch sagen, ich bin in erster Linie Journalist und ich bin hier aus meiner Sicht der Wirklichkeit verpflichtet. Und ich muss auch schauen, dass ich nicht nur, wenn es sich um einen FDPler handelt, um einen Rudinoser oder einen Daniel Josic von der SP, dass ich dann diese Pöstchenjägerei kritisiere, ich empfinde sie als einen wesentlichen Problemmissstand im Bundeshaus. Diese Pöstchenjägerei, dieses Einkaufen der Polizöldner, das ist eine Form von Beziehungskorruption, die die Glaubwürdigkeit der Nationalräte, der Politiker und auch unseres ganzen politischen Milizsystems in Misskredit bringt. Ich Vergesse nicht zu erwähnen, jetzt wenn wir schon von den Bundesratskandidaten sprechen, es gibt ja noch ein paar andere, es gibt den Werner Salzmann aus Bern, ein solider Mann, der nicht so viele Ämtchen hat, sich allerdings auch jetzt etwas da hineingemischt hat und hat einspannen lassen beim Abbau der Volksrechte. Wir haben einen Hans-Uli Vogt aus dem Kanton Zürich, auch kein Pöstchenjäger, ein Professor, ein Rechtsprofessor von der Universität Zürich ein ganz solider Mann, den wir auch schon kritisiert haben, weil er sich etwas sehr wohlfeil auch schon kritisch über die SPD Entschuldigung, die SVP geäußert hat, aber sicherlich ein Mann, der in Sachen Gedankengut der SVP das verkörpert, was die Wähler von ihm erwarten und jetzt auch ins Rennen steigt. Wir haben die Michelle Blöchliger, die hat einen Fehlstart hingelegt. Das wird vielleicht etwas übertrieben auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich finde, die Medien gehen zu hart auf Michelle Blöchliger los und lassen da sehr, sehr ungeschoren, unbeachtet den Favoriten Rösti von der Angel. Aber Kurt, vielen herzlichen Dank für Ihre Zuschrift. Ähm, bleiben Sie uns gewogen. Sehr geehrter Herr Köppel, schreibt mir Stefan, danke für die Antwort. Ich habe in den letzten Tagen mit vielen Geimpften und Ungeimpften gesprochen. Alle und auch ich sagen, dass die Impfung in erster Linie vor einem schweren Verlauf schützt, keiner hatte den Eindruck, dass die Regierung behauptet hätte, die Impfung schütze zu 100% vor Ansteckung oder das Virus könne nicht mehr weitergegeben werden. Sie haben sich wirklich verrammt und legen sich mit den Verschwörungstheoretikern ins gleiche Bett. Lieber Stefan, ich lege mich mit gar niemandem ins Bett außer mit meiner Ehefrau. Und ich lege mich auch nicht mit Verschwörungstheoretikern schon gar nicht ins Bett. Und ich muss sie leider korrigieren, sie haben es eben gesagt, unsere Behörden haben sich hier mit Lügen gebildet, mit brandschwarzen Lügen ins Zenen gesetzt. Und jetzt möchte ich Ihnen, weil Sie mir das nicht glauben, ich habe das vorgetragen, hier in der Sendung, ich habe es vorgelesen, den Originalwortlaut von... Und ich möchte Ihnen das vorspielen, hier ist dieses Originaldokument, diese Pressekonferenz, wo Alain Berse der Gesundheitsminister, im Jahr 2021 sagt, dass diese Impfung wirksam vor Ansteckung schütze. Achtung, jetzt technisch hochschwierig, ich muss das nämlich von meinem Handy hier aufs Mikrofon einspielen. Hoffentlich geht's. davor, dass äh, andere Personen anzu, anzustecken. Und wer sich nicht impft, äh, nimmt eine Ansteckung im Kauf mit den Konsequenzen, damit verbunden sind. Wer sich impfen lässt, schützt sich wirksam, das ist mal bekannt, vor einer schweren Corona-Ansteckung und äh, auch davor, dass, äh, andere Personen anzu, anzustecken. Und wer sich nicht impft, äh, nimmt eine Ansteckung in Kauf, mit den Konsequenzen, die damit verbunden sind. Wer sich impfen lässt, schützt sich wirksam, das ist mal bekannt, vor einer schweren Corona-Ansteckung. Äh, und äh, auch Wer sich impfen lässt, schützt sich wirksam, das ist mal bekannt. Das ist die Aussage von Gesundheitsminister Alain Berset, eine der Aussagen, ich habe auch die Schlagzeilen der Zeitungen hier noch einmal in Erinnerung gerufen, also lieber Stefan, das sind keine Fake News, das sind brandschwarze Lügen, die müssen aufgeklärt werden und sie müssen über eine parlamentarische Untersuchungskommission aufgearbeitet werden und wenn das Parlament allerdings, was zu erwarten ist, nicht bereit ist, hier auch die eigenen Verstrickungen in diese Impfflügen zu untersuchen, da muss das durch unabhängige Gutachten, durch Studien, durch Weiß- oder Schwarzbücher Corona festgestellt und festgehalten werden. Mir geht es nicht darum, hier eine persönliche Vendetta gegen einen bestimmten Politiker zu machen. Es geht einfach darum, diese Fehler auch für die Nachwelt und vielleicht für ähnliche Situationen, für ähnliche Konstellationen Auszuschließen bzw. weniger wahrscheinlich zu machen. Ignazio Gassis meldet die Solothoner Zeitung, stellt Soforthilfe über 100 Millionen zur Debatte. Voraussichtlich am Mittwoch entscheidet der Bundesrat über ein neues Hilfspaket für die Ukraine. Die nie belungen Treue unserer Regierung mit der Kriegspartei der Ukraine kennt keine Grenzen. Jetzt will man noch 100 Millionen weiteres Geld hier freimachen. Ich höre, von skeptischen Schweizern, und das sind nicht Einzelstimmen, höre ich ungewollte Sätze. Sätze, die man nicht so gerne vernimmt zu dieser Zeit. Zum Beispiel würden die Ukrainer eigentlich das Gleiche für uns Schweizer machen. Das hat mir letztens ein Kollege äh, gesagt, mit, der, äh, mit dem Hinweis, dass viele auch aus seinem Umfeld in diese Richtung argumentieren. Ein anderer Punkt was man ebenfalls hört, das sind so eben diese unbequemen Stimmen im Hinterkopf, die da nicht an die Öffentlichkeit dringen. Eine andere äh, Frage lautet, warum eigentlich können die Ukrainer nicht in jenen Teilen ihres Landes untergebracht werden, die nicht vom Krieg direkt so stark betroffen sind? Warum müssen die eigentlich in die Schweiz kommen? Warum ist diese Fluchtbewegung hier vonnöten und... Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass man nicht wenige ukrainische Männer im besten, im besten Mannesalter sieht, die sich nicht beteiligen an der Verteidigung ihrer Heimat, auch, ihrer Heimat. Auch das wirft Fragen auf, vor allem, weil einige dieser Ukrainer auch mit sehr teuren Automobilen in der Schweiz unterwegs sind, wo man sich dann die Frage stellt, sind das einfach die Reichen, die sich da loskaufen, die sich da loslösen konnten. Die Schweiz... Trainiert für den UNO-Sicherheitsrat, meldet die Solothurner Zeitung ebenfalls. Und zwar ab 1. Januar 2023 ist die Schweiz dabei im UNO-Sicherheitsrat und dort werde nun für den Ernstfall simuliert: ich zitiere die Solothurner Zeitung, bei jeder Sitzung des UNO-Sicherheitsrats wird festgelegt, wie unser Land sich als vollwertiges Mitglied äußern und wie es abstimmen würde. Das ist der absolute Knackpunkt, meine Damen und Herren. Erstens, die Schweiz als neutrales Land hat mal grundsätzlich gar nichts zu suchen im UNO-Sicherheitsrat, wo die Großmächte, die Supermächte über Krieg und Frieden entscheiden. Zweitens, der UNO-Sicherheitsrat ist eine dysfunktionale Behörde, weil die Atommächte, die Supermächte ein Vetorecht haben. Das heißt, es geht dort zu wie auf einem Basar. Und drittens, und das ist die entscheidende Frage für die Schweiz, wer entscheidet eigentlich, wie sich die Schweiz verhält, wie sie abstimmt im UNO-Sicherheitsrat? Entscheidet das der Bundesrat, entscheidet das der Außenminister? entscheidet das je nach Parteikouleur der oder die Staatssekretärin, die die schweizerischen Geschäfte in der UNO führt? Wer entscheidet das? Und hier sind wir an einem Kern, an einem Knackpunkt der schweizerischen Außenpolitik. Warum gibt es die Neutralität? Ja, weil die Bürger der der Schweiz gesagt haben, wir wollen der Regierung Fesseln anlegen. Wir wollen nicht, dass unser Bundesrat, unsere Landesregierung dieses Land in außenpolitische Abenteuer stürzen kann. Man möchte also hier die Macht einschränken, die Macht der Regierung, Kriege anzufangen, sich einzumischen, eben Bändigen, nicht zulassen und mit diesem Einsitz in den UNO-Sicherheitsrat ist genau diese wesentliche Funktion, diese Sicherheitsfunktion, diese Friedensfunktion der Neutralität abermals ausgeknipst, ausgeschaltet. Das ist der entscheidende Punkt. Also jetzt üben Sie das, aber die wichtigste Frage lautet, wer entscheidet eigentlich im Ernstfall? Die UNO, für mich ohnehin eine Organisation, ...auf etwas schwierigen Pfaden gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg... ...mit dem Auftrag, den Frieden zu sichern und zu verhindern, dass diese Raubtierstaaten, diese Supermächte übereinander herfallen. Heute allerdings die UNO mit ziemlich bizarren Aktivitäten, auch in der Schweiz präsent, ich lese im Tagesanzeiger, 70 Empfehlungen unterbreitet... UNO gibt Schweiz Ratschläge zur Gleichstellung. Gleichstellungsbüro, Maßnahmen für gleiche Löhne und eine Anpassung des Sexualstrafrechts. Ein UNO-Ausschuss hat der Schweiz Tipps gegeben, um die Gleichstellung zu fördern. Das ist doch nicht der Auftrag der UNO, innenpolitisch, gesellschaftspolitisch, Frauen- und gleichstellungspolitisch einzuwirken. Die gleiche UNO, die übrigens auch Flüchtlingsabkommen und UNO-Migrationspakte verabschiedet, die faktisch die weltweite Personenfreizügigkeit einführen wollen, auf sehr schummrigen Wegen über das sogenannte Soft Law, das ist Gesetz, weiches Gesetz, das eben nicht den demokratischen Rechtsetzungsverfahren ausgesetzt äh, ist, sondern quasi unter dem Radar so einsickert, aber für die Gerichte verbindlich wird. Also die UNO entwickelt sich da in eine sehr, schiefe Richtung, und in der Schweiz müsste man da kritisch sein. Dem Außenminister Ignazio Gasses Gass, ist zugute zu halten, dass er früher solche Entwicklungen kritisierte, heute allerdings angeschlagen von links angegriffen, wagt er es nicht mehr, diese schleichende Machtübernahme von UNO-Grundsätzen ohne Volksabstimmung in der Schweiz Anzuprangen. Ueli Maurer reist an die Fußball-WM in Katar als bisher einziger Bundesrat und die eigentliche Sportministerin, Viola Amherd, Viola die Unbefleckte, sie bleibt zu Hause. Schon in Peking ist sie nicht hingegangen. Sie äh, setzt hier die Political Correctness über alles. Ueli Maurer, dem ist das weniger wichtig. Er geht, er geht dorthin und ich finde das wichtig, weil der Sport ist eine der letzten Brücken der Verständigung. Und im Sport gibt es eben keine Feinde. Der Sport ist Spiel. Homo Ludens, das, da stehen sich die Sportler als Gegner im hoffentlich fairen Wettbewerb gegenüber. Da hat man eben Gegner. Am Schluss gibt man sich die Hand oder im Schwingen wischt man sich das Segmäl von der Schulter. Das ist der Sport. Fairplay, Fairness, Weltoffenheit, auch Konflikte auf spielerische Art und Weise austragen. In der Antike, während der Olympischen Spiele, haben die Kriegsparteien sogar ihre Waffen ruhen lassen. Aber die Medien lassen den Sport nicht in Ruhe. Zum Beispiel der Ringier Verlag Tag für Tag Gräuelgeschichten über Katar, um dieses Land schlecht hinzustellen. Das ist die Stimmung, das ist die Atmosphäre, die unsere Medien heute produzieren, indem sie die Chinesen, die äh, Katarer, all die Länder, die jetzt nicht so sind wie die Schweiz, mit einem Grauschleier moralischer Verachtung überziehen wollen. Ich finde das total falsch. Die Welt ist interessant. Ja, es gibt Missstände. Es gibt aber auch bei uns Missstände. Und ich fände es produktiver, wenn man sich mit den Missständen in der Schweiz auseinandersetzt und nicht mit den Missständen in Katar, zum Beispiel mit der Impfflüge, die ja der Blick propagandamäßig verbreitet und jetzt vernebelt hat. Adieu, Marktwirtschaft. Die Zürcher SP und, ihre und die SVP wollen den Stromkonzern Axpo verpolitisieren und ihre Produktion quasi beschlagnahmen. Adieu, Marktwirtschaft. Die NZZ wieder einmal mit einem Angriff auf die Schweizerische Volkspartei. Man versucht da die SVP und die SP ins Lager der Antimarktwirtschaftler zu drücken. Bei der SP stimmt das, die wollen ja auch den Kapitalismus überwinden, gemäß Parteiprogramm. Die SVP allerdings nicht. Nun ist der Vorwurf absurd. Die Axpo, dieser staatliche Stromkonzern und auch die Vorgängerorganisation NOK das waren gar nicht Unternehmen in der Marktwirtschaft, das sind Staatsunternehmen. Da gilt die Marktwirtschaft nicht. Da haben sie eine Aufsicht und da müssen sie natürlich kontrollieren, was die machen, damit die nachher nicht wieder zum Staat rennen müssen, um, der, um dort 10 Milliarden Kreditgarantien, Ausfallgarantien auf Kosten der Steuerzahler abzuholen, weil sie sich fürchterlich verspekuliert haben in den Stromhandel-Casinos dieser Welt. Also hier die NZZ parteipolitisch statt sachpolitisch inspiriert. Dann ein Ärgernis: Zürcher Autonome besetzen ein baufälliges Elektrizitätswerk an der Limmat. Noch setzen die Eigentümer auf Dialog. Eine Anzeige schließen sie aber nicht aus. Meine Damen und Herren, Sie können Elektrizitätswerke besetzen. Sie können das Foyer einer Bank besetzen. Sie können sich an eine Straße kleben und dort den Menschen die Zeit stellen. Ja, das ist Zeitdiebstahl. Das ist auch eine Art Gewaltakt. Man die stiehlt ihnen das kostbarste Gut, nämlich die Zeit, Geld können sie drucken, verlorenes Geld können sie sich wieder beschaffen, aber Zeit, die sie verlieren, weil sich vor ihnen einer auf eine Straße geklebt hat, das können sie nicht. Aber die, Med die, die Politik, die Polizei im Auftrag der Politik, die müssen da wegschauen. Und auch die Gerichte sind da von einer gnädigen Einfühlung, die... Ähm, nicht mehr sehr viel mit unseren rechtsstaatlichen Gepflogenheiten zu tun hat. Wehe im Gegenzug, wenn Sie Ihr Auto einmal zehn Minuten zu lange auf einem Zürcher Parkplatz stehen lassen, ohne nachzuzahlen, oder wenn Sie erwischt werden beim zu schnell fahren, da saust das Guillotinenfallbeil der Nulltoleranz auf Sie herunter, während man bei den Klimabewegten aber wirklich nun alles, fast alles, durchgehen lässt. Und es passt natürlich in dieses bizarre Zeitbild, dass die NZZ über einen Zürcher Richter berichtet hat. Roger Harris, ursprünglich mit einem anderen Namen, aber ich glaube er ist mit einer Angelsexy mit einer Engländerin, Australerin oder Amerikanerin verheiratet, der hat gesagt, er sei nicht mehr bereit, Klimaaktivisten zu verurteilen, friedliche Demonstranten schuldig zu sprechen, jeder habe das Recht, gewaltfrei zu demonstrieren, eine derartige Nutzung des öffentlichen Bodens sei schlicht hinzunehmen, nur bei Gewalt müsse eingegriffen werden, sagt Richter Harris. Aber eben da ist die Frage, was definieren sie als Gewalt? Wenn ihnen einer einfach den Weg versperrt, oder sie daran hindert, in eine Bankfiliale hineinzugehen, dann ist es für mich auch Gewalt. Für mich ist nicht Gewalt, wenn einer kommt und dann schlägt er mir mal eine Ohrfeige ans Gesicht oder bedroht mich mit einem Holzknüppel. Das ist auch Gewalt, das ist fürchterliche Gewalt, das ist Tötigung. Aber Leute, die zum Beispiel einfach den menschlichen Ablauf, den Betrieb behindern, Kosten verursachen, die auch erzwingen, dass Polizeieinsätze nötig werden, die Eigentum beanspruchen oder blockieren, das ihnen nicht gehört, das ist für mich auch eine Form der Gewalt. Und es ist doch erschreckend, wie hier Sachwalter, Gralsüter des Rechtsstaats, Richter, wie dieser Richter Roger Harris, einfach darüber hinweg zu gehen scheinen. Letztes Thema in dieser Ausgabe, eine Filmempfehlung. Großartig! Die Neuverfilmung von Im Westen, nichts Neues, diesem fantastischen Antikriegsfilm, basierend auf dem Roman von Erich Maria Remarque. Wir haben ja in unserer Sommerserie über Römark gesprochen, damals am Lago Maggiore mit Professor Christoph Mörgeli, ein Anti- Kriegsbuch, ein Antikriegsroman verfilmt, ähm, preisgekrönt mit ähm, Kirk Douglas in der Hauptrolle, das ist die klassische Verfilmung von Stanley Kubrick, jetzt etwas Neues, 2022, Edward Berger, ein deutscher Regisseur, eine sehr brutale, sehr naturalistische, sehr eindringliche Verfilmung und ich sage Ihnen, wenn Sie diesen Film gesehen haben, dann werden Sie Pazifist und dann haben Sie Verständnis dafür, dass man jetzt auch in der Konfrontation mit Russland sich eher für den Frieden und nicht für den Krieg einsetzen sollte. Das wird so handgreiflich gezeigt, auch abschreckend, das ist etwas für starke Nerven, aber es ist etwas, was den Krieg nicht schön schminkt, sondern ihn in seiner ganzen brutalen, unmenschlichen Härte vor Augen führt und das ähm, ja, hat natürlich einen Bezug zu unserer Gegenwart, wo der Westen vor allem sich auch in so eine Art Kriegshysterie hineinzusteigen scheint, aber interessant, ich werde dann in der internationalen Ausgabe darauf zurückkommen, der neu gewählte brasilianische Präsident hat da in einem Interview mit dem Time Magazine sehr äh, bedenkenswertes und auch für seine Fans da in den westlichen Medien vielleicht auch schockierendes gesagt. Er hat nämlich gesagt, dass äh, Zelensky, der ukrainische Präsident, genauso schuld, am Ukraine-Krieg sei wie Putin, dass es nicht einfach nur einen Verantwortlichen und einen Schuldigen gebe und vor allem, dass die Amerikaner und auch die Europäische Union viel zu wenig unternommen hätten, um diesen Krieg zu verhindern. Das ist der neu gewählte brasilianische Präsident Lula da Silva. Mal sehen, wie lange die Medien ihren Honeymoon, ihre Flitterwochen mit diesen Politikern noch aufrechterhalten, nachdem er das gesagt hat. Ganz herzlichen Dank Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.